0: Conceito. Ah! Ah! Muito bem-vindos ao episódio 203 do Prof Conceito. Caso vocês tenham esquecido de quem eu sou, eu sou o Arme. Eu sou o Fábio.
1: E eu já não lembrava mais quem o Arme era.
2: <risos> e eu sou o Jean. Eu lembrava sim, porque hoje é ele que vai editar esse episódio.
1: <risos> e o Jean sofreu
2: <risos> duas
0: semanas de sangue, suor e lágrimas editando esse podcast. Mas. Mentira, foi tudo bem. Foi tudo bem, tudo, tudo certo. No final. Um beijo, Rodolfo, a gente te ama. Não só por
2: editar o podcast, tá?
0: <risos> Vou deixar bem claro. É, tava sumida, mas eu voltei porque, como aquele ditado, quem das é, quem não sei o que sempre aparece. Eu sou essa pessoa hoje, quem. Quem
2: tá vivo sempre aparece. É
0: isso. E eu não estou sumido, eu estou vivíssimo aqui com vocês. Mas bora lá. Recadinhos de sempre. Primeiro de tudo, se você está vendo esse episódio no YouTube dá seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal. Caso não, vai no YouTube, faça a mesma coisa, você pode ouvir no áudio, o formato independe, só que o engajamento é sempre bom. Outra coisa também muito importante são as nossas playlists, que é aquilo que a gente atualiza, eu estava sem atualizar, mas agora já está atualizado, inclusive em retrocesso, para um, você saber o que está acontecendo antes de vir escutar o episódio. Então a gente tem uma playlist muito especial, que é New Music Friday, que normalmente a gente atualiza ela toda semana com os lançamentos musicais e aí, né, é isso, você já chega aqui tem dúvida tudo pra você estar pronto. Eu fiquei duas semanas fora e já senti que eu perdi os três Gs, gente. Mas é isso aí,
2: alguém tem que hoje? Não, é que você tá hoje? voltando de férias. Você tá, você tá naquela vibe do tipo, ai, voltei aqui. Tô me perguntando das novidades. Sabe quando você chega no escritório, tem que deixar um chocolatinho pras pessoas. Aí vem todo mundo. Lá, ai, como é que foi as férias? Tem até um textinho pronto. Assim, você tá nessa vibe ainda. Tá acostumando com o que aconteceu. Tô
0: acostumando, tô acostumando. Mas eu não levo chocolate pras pessoas do trabalho, não.
1: Ai, no meu tem que levar. Hum? Ai, amiga, quem não leva é, que... é mal falado Nossa. o Dharma é diferente, o Dharma é remoto é tecnologia, é outra história outra história não, a não leva é uma a repartição pública
2: é não
0: vamos nem entrar no aspecto se valor falou tecnologia, eu já, já deu um extremelique aqui, depois eu conto no Ai. backstage já fui noticiado de coisas
1: durante as minhas férias mas
0: seguimos seguimos, recados, não. quem tem
1: recados? Eu, eu gostei que a Armin eu tenho alguns recados, mas eu vou começar falando que eu gostei que a Armin falou que voltou sem trejeitos ela voltou discreta e fora do meio então... Que nem eu que nem, que nem o Jean que agora inclusive tem um copo Stanley né, a foto dele no grinder é você. essa só que é, é, é o copo e o peitinho dele, não tem rosto, tá, porque ele é não manda mesmo. rosto não adianta pedir, não manda rosto e nem troca watts, porque ele é casado com M é,
2: gente, juro eu ganhei mesmo, tá eu nem sei como é que eu vou usar, eu acho engraçado que não tem tampa, mas não enfim, sai essa parte que... de cima? não sai mas assim, tipo, ele é térmico. Então você bota o negócio aqui e a promessa dele é que sem tampa ele vai deixar na temperatura.
1: Uhum.
2: E eu acho isso bem... Assim, deve ser super bom o copo. Mas é que ficou um estigma, né?
1: <risos> Ai, ficou, amigo. Mas eu tenho certeza que esse manual de instruções aí que tá dentro tem boas sugestões de como você pode usar esse copo. Se quiser, bate ele no liquidificador, adiciona um pouquinho de água. Delícia de bebidinha de papel machê pra você. Os meus recados... Eles eram relacionados ao audiovisual. Eu assisti o filme Pearl, que é daquela trilogia X lá, que é, sabe, da Mia Goth.
2: Sim. Ah, tá. Uh, é, tá.
1: É, tem o X, que tem a Jen Ortega, a Mia Goth e outras pessoas. Aí tem o Pearl, que é parte dessa trilogia, o terceiro filme ainda não saiu. É com o Tim, alguma coisa, eu acho. Eu acho que é Tia o nome dele, sei lá. E ela, ela foi uma das é, autoras desse filme também, roteiristas, do, do Pearl. E eu achei ele muito legal, hein? Achei que tá boa a neta da atriz Maria, Maria Gladys. <risos> acho que ela tá muito bem no filme. Gostei, achei interessante pra filme de terror, assim, diferente. É, é bom porque não é um pastelão, né? E acho que eu tava muito mais acostumado, especialmente recentemente, assim, a assistir filmes de terror que são meio... Ai, um monstro. Ai, sabe aquelas coisas que você fica meio... Pf! Eu não sei se eu rio ou se... Sabe? Porque o susto, na verdade, é um barulho. E ali, não. Eu acho que é uma coisa muito mais... Pra, pra quem é inteligente, sabe? E eu entendi. Porque eu sou inteligente. Eu não e... vejo filme de terror. Amigo, mas não é um terror de medo. É bem... É bem... Suspense? Não é suspense, gente. Ele não cria suspenses. Ele não tem essas coisas. É que é um terror. A vida daquela menina é um terror. Você olha para aquela menina e você fala... Coitada. Fodida, Coitada. Mas não tadinha. dá medo, então? Não dá medo. Não fiquei com medo. Não fiquei com medo. Tadinha. Ai. É, mas aí... Um, eu assisti isso, eu comecei a ver uma série também lá no Star Plus que se chama Peque... As Pequenas Coisas da Vida que é Tiny Little Things in em inglês um...
2: não é essa série que é do
1: do Liz, da Taylor Swift não, essa é Conversas Entre Amigos, que eu também ah, assisti tá. lá mas <risos> é, eu simplesmente falei no isso
2: notícia, com naturalidade
1: né? Né? é já, começou a já normalizou, normalizou a separação. Ex, né? É o ex. Hoje eu já fui consolar ele. Oi, vi que apagou as fotos com a loira. <risos> queria saber se está tudo bem. É... Mas é uma outra série que, na verdade, é produzida pela Reese Witherspoon e a... Como é que é o nome dela? Laura Dern. Que são duas quarentonas ali de respeito. 40 horas não, né? Ela tem até mais do que isso. Só que eu achei, eu tô achando muito legal, assim, tipo, essa é uma série sobre uma menina, uma moça, né, que queria ser escritora e ela, enfim, a vida dela acaba indo por outros caminhos. Só que aos 40 e poucos, assim, 49 anos, aos 49 anos, ela vira colunista de uma um site que ajuda outras mulheres, especialmente outras pessoas, na verdade. Com questões sobre a vida. Então, tipo, as pessoas mandam cartas pra ela. E-mails, e, e na verdade. E ela responde esses e-mails falando sobre a vida dela. E, tipo, sempre dando algum tipo de sugestão. E aí, enquanto a vida dela tá super fodida por trás das câmeras, ela mesma vai revendo a vida dela pra conseguir responder as pessoas. E aí vai... Melhorando como pessoa e, enfim, ajudando. E, e é muito legal, porque essa é uma série que vai e volta, né? Ela tem o, o tempo presente, né? Que é ela, com a família dela, etc. E os problemas dela de hoje. Só que ela volta pro passado, né? que ela tava entrando na faculdade, com os pais dela. E também fala sobre esses problemas. E como as coisas acabam se cruzando. Só que eu acho muito legal, porque, tipo... É muito... Muito uma série pra... <risos> Mães de 50 anos, assim, que não sabem lidar com seus filhos. Porque, tipo, é bem a proposta, assim, da Reese Witherspoon com essa produtora dela, Hello Sunshine. Mas eu, acho, eu tô achando muito legal e é muito fofo, apesar de, em alguns momentos é triste, em alguns momentos é, é pesado. Mas o final é sempre um, uma lição, assim, um ensinamento. E eu achei muito legal de, de ver. Então, Essa série então é
0: com a coisas. Catherine Han, que fez Vision que trouxe Sim, ela para um spotlight nos últimos anos. E eu tinha visto que foi lançada, mas eu não assisti ainda. Eu, eu assisti muitas coisas, eu vou ser bem sucinto, porque é muito bom filme de avião, porque tem aqueles filmes que não tem disponível facilmente no nosso local de origem, né? Então eu assisti um filme com a Anna Kendrick, chama Querida Alice, Alice Darling, que é basicamente sobre uma, uma outra coitada, uma outra fudida que está num relacionamento puta abusivo e não consegue sair dele. E aí o filme vai dando alguns... aquelas coisas nas, entre, nas entrelinhas até que você percebe. E aí, enfim, é a história dela aceitando isso num retiro com algumas amigas. Assiste também aquele filme Bros, que é uma comédia romântica gay que foi escrito, produzido e estrelado pelo Billy Weitner. É, que eu comecei Brasil... a
2: ver esse filme então, e não consegui terminar
1: eu, eu acho que já é tinha falado dele você achou chato eu amigo ver. cadê amigo, passa esse drive aí Aqueles...
2: eu achei <risos> Ele
0: muito nosso tipo de humor, sabia?
1: Eu, achei que...
2: então... eu ia falar que vocês iam adorar inclusive eu, eu assisti esse filme, porque vocês lembram que eu fiz um vídeo sobre a série Smiley, né? Sim. E aí um, uma pessoa que assistiu o vídeo comentou, falou, ah, faz o review desse filme. Porque foi um filme que foi super bem recebido pela crítica, uhum. tipo, super, super. Só que ele foi fraco de bilheteria, porque, né, é um filme sobre um casal gay. E aí eu fui pegar pra assistir. Só que eu achei o começo não engatou pra mim. E eu acabei dormindo e não retomei o filme. Mas me conta, o que, que você achou?
0: Eu gostei, eu acho que realmente o começo, ele é o, o, a pior parte do filme, porque é os dois, é tipo, é, é, é uma, uma comédia romântica gay, história de dois caras, é, mas é muito esse comecinho de tipo, ah, eles não se bicam, sabe? Aquela coisinha super água com açúcar, e é, tipo, ah, é óbvio que eles vão ficar juntos depois. Sim. Só que eles se batem tanto, é tipo, mano, parece nem que eles estão flertando, eles estão tipo, se odiando no nível. E eu fiquei... Estranho. Mas depois que eles se pegam, finalmente as coisas encaixam, né?
2: Mas não é. Ele não fica com aquele primeiro que era chato que se convidou pro casamento dos amigos, né? Hã? Uh -huh. Eu tô confundindo. Ah, eu confundi com o Uncoupled, que tem aquele cara, <risos> não é? Sim. Ah, tá, eu confundi. Confundi o ah, super. Tá vendo? É isso. É isso. Tudo igual, tudo, tudo gayzinho
0: dando é. umas bitoques, dando outras coisas mas por aí. Mas eu vou aí.
2: tentar ver esse de novo do Billy Eichner.
0: É, 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 é bom, é, você falou o nome dele certo, eu vi tudo errado. É, eu assisti Dungeons and Dragons num cinema, inclusive, fora do Brasil. O nosso cinema esmurra os cinemas de fora, by the way. É, um filme D&D, mas é, um, é divertido. É super avulso, mas
1: o filme de ficção... É é o ah,
2: é É do... Dungeons é and Dragons.
1: Do... É de nerdola, amigo. É. é. Ah, tá. Por isso que mas vou falar que o filme mas tem não o Keanu é Reeves, né? Não, amigo, esse também não. Não, é aquele menino que fez. Chris Pine. Ah,
2: o que o Harry Cuspiu. É. Isso.
0: <risos> e por último, mas não menos importante, eu assisti o filme do Super Mario, Super Mario Brothers, o filme. Eu quero muito ver! Inclusive, é, isso vai ser uma das minhas notícias no próximo quadro. Não é uma animação profunda, cheia de camadas. É, é uma diversão, uma aventura frenética de 90 minutos que você não para em nenhum momento, que passa voando e cheinho de easter egg. É um grande fanservice. E tá ótimo. Dentro da proposta. Quem queria
1: que fosse profundo? É o Mario. Caralho, gente, vamos acordar pra vida.
0: É isso. Não, porque esse, não sei se vocês viram, o filme foi massacrado <risos> pela crítica. Foi tipo... massacrado,
2: mas eu tô com muita vontade de não, ver. E...
0: e vale muito a pena, vale muito a pena. Recomendo super. É.
2: Mas, ó, eu tô vendo muitas pessoas falando bem, tipo, todo mundo falando, caraca, eu gostei muito. Não é um filme ótimo, sabe? Aquela coisa perfeita, mas todo mundo que tá vendo tá falando, nossa, me diverti, foi legal, sabe? É, é isso, é um filme do Mario. É, é bem isso, exatamente. E acho que é isso. A gente não tem muitos recados, assim. É isso. Ah, amigo,
1: então tudo bem, né? Às vezes é bom ficar um pouco em silêncio também. Obrigado. É,
2: nossa. A gente ah. falou
0: muito, né? Sim. Tirei o atraso. Exatamente. Bora, então?
2: Sim. Pro primeiro quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber. A gente entra agora no Você não pode dormir sem saber, que é aquele quadro que é tipo um Moments do Twitter em que a gente lê manchetes do entretenimento nacional e mundial também, é, inclusive essa notícia que eu vou falar agora, é mais pra você ter aí como uma informação pra você tirar de supetão aí caso alguém te pergunte alguma curiosidade. Como, por exemplo, o filme Super Mario Bros é, ultrapassou Frozen 2 e se tornou a maior bilheteria de um filme animado na história do cinema. Isso no final de semana de estreia, né? O filme já arrecadou 368 milhões de dólares nas bilheterias, pelo que tá escrito aqui nesse tweet, tá bom? Pode ser que já tenha mudado, pode ser que não seja uma informação oficial, mas é isso, hito. Meu hitou. Meu Deus, muito... eu tô
0: chocado.
2: É, yeah.
0: é e com, com os ajustes, porque obviamente isso é uma prévia feita, né, pro final do domingo, porque, hum. tipo, na Ásia já é segunda-feira, a gente tá gravando no domingo, mas, tipo, nos Estados Unidos ainda tem sessão rolando. É, pode ser que com os ajustes do final de dia possa chegar até 380. Então, é... É bastante dinheiro. Bastante dinheiro.
1: É. Então tá bom. É. Tá. Bom. <risos> vamos falar de outro hit aqui. Que foi o milagre de Páscoa. De Calvin Harris e Ellie Goulding. Né? Eles que chegaram ao topo com a terceira, quarta, terceira, provavelmente. É, colaboração entre os dois. Miracle. Já foi lançada há um mês, estava ali brigando pelo número um com Flowers há algum tempo. E agora finalmente aconteceu, veio aí junto com o comeback de Jesus. Ficaram em primeiro lugar na parada do Reino Unido. Parabéns para os padrões.
2: Ai, gente… Eles já namoraram?
1: Não. Tá. Hum, Geralmente. Quando... não. Gente, mas é que quando namora, Calvin Harris não mantém contato. Não mantém. Tô até hoje não esperando ele mandar uma mensagem. Brincadeira. Não, ele não... É, ele briga, né? Rita Ora tá aí pra provar. Taylor Swift. Nunca são términos. Ele é meio... Sei lá. Mas eles nunca é namoraram. São apenas bons amigos. E eu acho que ela é, inclusive, casada, não é?
2: É verdade. Ela é casada. Tá, tava grávida do segundo filho até agora. Isso.
0: Dois? Gente, eu tava, tava desatenta Não tinha visto nem o primeiro que dirá segundo. Bem... Tem que estar tá passando rápido mesmo, né? Porque Cuff super Halo e se tornou a canção mais longeva da Beyoncé na Billboard Hot 100. O Hit já tem 33 semanas no chart e continua
2: aí contando.
1: Nossa, Hitou muito! Sem clipe,
2: sem divulgação, né, Beyoncé? Sem um visual.
1: Tem um visual. Sem um visual. Tem um visualzinho. Lenda urbana.
2: Ó, oh, eu vou falar aqui de outro hit, tá? Eu vou falar do Donald Glover, que revelou que This Is America começou, na verdade, como um insulto para o Drake. E aí o, a música acabou tomando outro rumo. <risos> um insulto à América. <risos> e o Drake nem é americano, né? É canadense. Olha Fata. só as voltas que o mundo dá.
1: Pois é. Mas é o Topo, ele lançar uma música criticando o Drake, às vezes não vai vir no álbum dele, mas pode vir no da Doja Cat, que falou que o próximo álbum dela vai ser inteirinho de rap. Então, quem sabe, não vem aí, né, alguma coisa nesse sentido. Imagina que,
0: que incrível que seria, tipo, uma junção de todos contra o Drake, assim. Tipo, um álbum só de... Ah, falando. Falando as verdades.
2: A Taylor Swift não poderia, né? Porque ela defende o Drake. Ai, que ódio.
0: <risos> é, bem, falando aqui de falar coisas... A Priyanka Chopra disse, ela assumiu que barrou, no começo, o namoro com Nick Jonas devido à diferença de idade, né, dos dois. Abre aspas, julguei o livro pela capa. Acho que ela jogou errado o livro pela capa, mas tudo bem, né, Priyanka?
2: Mas como assim, tipo, ela barrou... Ela barrou como?
0: Tipo, ele parece que tava tent tentou assim. Ah, e entendi. ela, tipo, não, não, sai, não. Sai, tipo, sai, seu, sai, bebezinho. seu bebezinho.
1: Então quer dizer, ele, ele é um velhote. Como se é. ela fosse Não, ele é mais Ela é mais velha que ele. Sim, eu ele, sei disso, é mas anos. se ela julgou o livro pela capa é porque quando ela abriu o livro era diferente, né? Então quer dizer. Ah, ele uma alma é idosa. É um senhor, é. 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 Sei lá, não, não é sei. É que
2: eu acho que talvez ela tivesse. O preconceito dela com relacionamentos de idades diferentes, aí ela viu que funcionava. Talvez seja isso.
1: Pode ser tanta coisa, gente. Pode tanta ser tanta coisa. coisa. Mesmo. Pode ter sido,
2: inclusive, tanto dinheiro que caiu na conta bancária dela quando ela assumiu esse relacionamento, que ela falou, hum, acho que vale a pena. Mas eu vou falar aqui de um milagre, tá bom? Um grande milagre. Jade Picon tem recebido elogios pela atuação dela na novela Travessia, que inclusive tem sido elogiada por críticos. Estão falando que a trama acabou é, tomando um rumo bem interessante agora no final. Tá uma questão bem policial, Giovanna Antonelli ali arrasando. E a galera tá elogiando a novela agora e estão falando que a Jade melhorou. Então parabéns para todos. Uma pena que a audiência não tá acompanhando mais isso, né? A Até subiu, sim, subiu. Mas... Travessia é uma questão pra Globo.
1: Gente, foi só fazer o L, né? Foi só fazer o L que Jade Picon é. melhorou, que a trama de Travessia deu uma guinada. Mas vou falar que, realmente, a Jade Picou tá atuando melhor. Estão dando cenas pra ela. Ela também mal aparece, né? <risos> vamos aqui. É muito mais fácil você atuar quando você aparece em 5 minutinhos de episódio do que quando você aparecia em 30. <risos> e tinha que carregar cenas nas costas. Mas realmente, assim, acho que tá, ficou muito evidente o quanto <risos> os fãs da novela Travessia podem pedir reembolso lá pra Tickets for Fun, porque a novela que estreou não é a novela que eles estão recebendo agora, né? Porque Jade Picon não é vilã, <risos> Chai Suede, sei lá, Coringô, agora ele que é o, o cara lá. Luci Alves realmente virou a protagonista, ela tava servindo de alguma coisa, porque antes ela mal aparecia também. Então, tipo, a trama da novela era realmente muito ruim antes. E agora eu acho que ela, ela se assentou, sabe? Tipo, ela entendeu o que ela precisa fazer com cada um daqueles personagens pra dar certo essa, essa trama toda. Porque realmente tava uma bagunça, a travessia não era boa. E realmente um fracasso, né? Um flop diferente de Vai Na Fé, que tem carisma, que tem aclamação. Que já passou de 500 milhões de streams no Spotify, assim como Sabrina Carpenter com o álbum Emails I Can't Send. Ritou, gente. Não dá pra falar que não, a loirinha. Namorada de Shawn Mendes. Gente, é,
2: tá rolando isso, né? Tá
1: rolando forte. Tá rolando forte. Não, tá
2: rolando
0: várias. Teve, teve, teve da Selena também de novo esses dias, não teve? Ai, teve. A Selena gente. com o Zen. Ai. Teve do, do, do Chalamet com a.
2: Cara. <risos>
1: caralho. Fábio, que...
2: bota aquela foto que eu te mandei no... no, no... Eu vou
1: pôr no dump, eu vou colocar no dump do episódio porque foi traumático por fim. <risos> que não, horror. Mas sério,
2: voltando pra Sabrina. Gente, não que eu defenda isso, mas eu acho que vai ser bom pra carreira dela namorar o Shawn Mendes, entendeu? tipo Vai dar um, um up nessa limpeza de imagem do tipo, cara, ela faz músicas boas sim, ela é artista e aí, sabe, pra desassociarem um pouco dessa história...
0: Sim. É, talvez sim.
2: True. É, eu vou trazer uma notícia que não
0: preciso nem ler. Porque isso aqui eu já sei de cabeça. Mas eu, eu acho que vocês não falaram dos outros episódios. E eu tenho que fazer aqui meu papel de fã, de trouxa de Kelly Clarkson. Que me barrou na porta do estúdio. Aquela fodida. Cara, gente
2: Conta essa história. Eu vou rapidinho. contar,
0: eu vou contar. vou contar Basicamente, eu viajei para os Estados Unidos agora. Passaram as minhas férias. E eu consegui um ingresso para assistir a gravação do The Kelly Clarkson Show. Só que pra não ter risco de, tipo, sobrar lugar vazio na gravação, eles emitem mais ingressos do que comporta o lugar. E, basicamente, eu cheguei lá cinco minutos antes do horário pedido do meu ingresso e já tinha exigido. Que é o que eles pediram. Exatamente. É, eu cheguei antes, inclusive. Eles falam, não chegue antecipado porque o lugar não é aberto 24 horas e blá blá blá. Que é dentro da Universal, inclusive. Do lado do parque da Universal, em Los Angeles. E aí eu cheguei lá cinco minutos antes e aí o cara falou... Ah, Desculpa, mas a fila já fechou porque acabaram os lugares. E eu peguei, peguei as minhas lágrimas, enxuguei meu orgulho pra dentro e saí andando. Mas tá tudo bem. Dei uma desassociada leve naquele dia. Bem. Rodolfo disse que não me reconhecia. Disse. Mas vou te falar que, sei lá, quando eu voltar eu vou de novo. O tempo é... cura, né, Armin? O tempo cura, o tempo cura. Exatamente, Giazinho, exatamente. Mas enfim... A notícia é que a Kelly Clarkson anunciou, de fato, agora o seu retorno ao mundo musical. Semana que vem, dia 14 de abril, saem dois singles, Me e Mine. E... Nomes ruins? E... Talvez, mas já tá soltando uns teasers por aí, está entregando muitos vocais nesses teasers. É, o álbum já tem nome, chama Chemistry, só não tem data de lançamento, mas deve sair até julho. Porque no finalzinho de julho, ela volta com a residência dela em Las Vegas... Vão ser acho que 10 shows só. Uma coisa bem pequena. Uma, uma micro residência só pra cumprir o que ia acontecer lá. É um Airbnb, né? É, um puxadinho. Exato. É um <risos> Airbnb. <batizinha>. <risos> e, <risos> e bem e, tá, e não esgotou tudo rápido. Então a gata vai ter que provar mesmo aí com essa demanda. E é isso. Então singles, álbuns, residência. Tomara que tenha uma turnezinha aí, alguma coisa. acho que não, né? Difícil. Mas esperança é a última que morre. E não tem capa ainda, né?
2: O quê? Uau. O álbum? Tem, é roxo, não é?
0: Tem uma capa vazada, mas. Que é, que é a feia, que é horrível. Que é a feia, que eu mandei pra vocês. Versions of Me, Annie. Mas oficial não tem. O pior de tudo é que aquela capa faz sentido, porque ela falou que esse álbum vai ser não só sobre o término, ele vai falar sobre, tipo, todas as etapas do relacionamento tipo, a paixão, a quebra e a reconciliação.
2: Legal. É legal, porque também se fosse só sobre isso, tipo... Talvez não fizesse tanto
1: sentido pra ela, né? Eu é, acho que é, é bom. Um que eu quero que seja só sobre o término da Shakira. Ah, por favor. Se... Ah, eu não quero que ela fale mais esse término, na verdade. Gente, pra mim já deu. <risos> já chega. Mas tá bom. Também vai falar mais o quê, né? falou de tudo naquela é música com o bizarrato. Não tem nem o que Falar mais. É isso. Gente, e a Anitta, tem... <risos> hein? E a Anitta, hein? Essa mulher é o cão.
2: Caraca. <risos> Saiu da Warner. <risos> e eu, ai, os gravadores estão disputando por ela. Falei até pros meninos no, no privado aqui. Disputando por quê, né? Ela fala tantas vezes que ela quer se aposentar. E tô, tudo bem se ela quer se aposentar. Mas se eu fosse uma gravadora, eu ficaria meio preocupado de assinar alguém que não quer mais trabalhar. Mas tudo bem, né? Sei lá.
1: Não, eu acho ela é maquiqueira.
2: Ela é estratégica
1: não, é. eles querem você entendeu errado, ninguém quer assinar ela eles querem dar um CLT pra ela na área de marketing ah. aí ela quer trabalhar sim, não é ser artista não, quem quer aí, aí ah, me...
2: errei, errei, desculpa você
1: não viu no LinkedIn, tá aberto as vagas <risos> Que ótimo. Ai, gente, péssimo. Bom, a gente pode ir pro próximo quadro, né? Vamos, vamos. Podemos. Então tá bom. Eu só vou dar uma notícia. Antes. É um aniversário aqui. Vou fazer meu momento Faustão, com a minha coisinha <risos> na mão. É, aqui um, um grande abraço pra Kamen da Selena Gomes. Um beijo, Selena Gomes, que fez 10 anos de lançamento recentemente. E pra Just Dance da Lady Gaga, Stephanie Germanota, louca italiana. Que lançou há 15 anos Just Dance. Deu início aí ao império dela na música pop. Então, parabéns pras duas. Vamos pro próximo quadro. Fala, Armin. Fala. Não, faz tempo, né? O tempo, Sueli? O tempo. Cara, eu tô com ódio, cara. O Armin fica falando todo dia que o tempo tá passando. Esse dia a gente foi jantar, ele falou que já fazia mais tempo que a gente tava fora da faculdade do que dentro da faculdade. Já fazia mais tempo. Já tinha passado uma faculdade que a gente saiu da nossa faculdade. E eu fiquei, para de medir o tempo! Com, com essas marcações, foram dois anos de pandemia, não contou. A gente tem
2: que medir o tempo com álbuns da Lecha.
1: Exato, passaram só 17 álbuns da Lecha nos últimos 30 minutos. É, deixa eu contar uma coisa. Isso é uma coisa engraçada, assim, que eu tenho sofrido um pouco. Que pra mim... Faz sentido eu estar tá fazendo 26... Tipo assim, eu tenho 26 anos hoje. Faz sentido eu estar fazendo 26 anos. Não faz sentido já eu fazer 27. Tipo, pra mim as não, pessoas... Não
2: fala, não fala, não fala, não fala. Pra mim
1: as pessoas Mas... de 1996 vão fazer 26 também. Só que não faz sentido, porque eu não sou de 1996. <risos> e aí eu tô tipo... Ué? <risos> tipo, é estranho pra mim falar que essas pessoas vão fazer 27 anos. Não, não, não tanquei ainda. Então acho que... Sei lá. Nem Mas é, falta mais de seis meses ainda assim. pro Gia fazer 27 Não, faltam seis anos pro Gia fazer 27 Não, <risos> falta, não falta seis meses Não é assim que o, que o tempo passa Sabe de uma coisa? Uma coisa que eu achei interessante também é Aproveitando que o nosso tempo nessa sala vai acabar Então eu vou usar ele da forma que eu quero Brincadeira. É... <risos> é ah. Bom... Eu descobri, eu tava lendo, vocês já ouviram falar que cachorro. Nada a ver, né? Que eu sou pai de pet. <risos> então, pra mim faz sentido. Mas vocês já ouviram falar que cachorro, tipo, um ano de um ano são sete anos pra cachorro.
0: Sim. Eles corrigiram essa coisa. Exato, não
1: porque não é isso, tipo, os cachorros eles não envelhecem de uma forma progressiva, assim, tipo, ai, um ano são sete anos. É exatamente. Não é linear. Não é sete anos, sete anos, sete anos, sete anos. É sete anos, aí depois eles envelhecem cinco, aí. E conforme eles vão ficando mais velhos, eles vão envelhecendo menos. Tipo, conforme os anos passam. E eu acho que a gente devia adotar essas coisas pra cá. Porque claramente, tipo assim, a nossa idade, ela não deveria ser contada por números. Sei, tipo, desse jeito, sabe? Tipo, não é que, ai, ah, é um ano de vida, 12 meses. Mas a sua idade, tudo bem, faz 26 anos que você saiu da barriga da sua mãe. Mas não quer dizer que você tenha 26 anos de idade, tipo, sei lá. Tipo Nick Jones é sabe? É uma que é, visão, é velho. É uma
2: visão concebida nossa de que, tipo, aos 27 anos você tem que atingir tais coisas. E você vê e que aí... eu nem
1: falei dessas coisas e você já tá se colocando essa pressão. Ei, calma não, aí. Helena,
2: já estamos já, já aqui, sabe? Já... Eu vi até um tweet esses dias falando, tipo... Ai, eu é um meme que fala, ai, quero um amor recíproco, não sei o quê. Que aí eu recutei e falei, Deus, <risos> não é que seu filho tá pronto, ele tá passando da validade já. E aí, entendeu? Eu vou chegar aos 27 anos e, e esse lado da minha vida não foi nem sequer tocado. Isso é uma questão, ai, tem várias amigo. questões. O tempo, ele tá passando e aí o que, que a gente tá fazendo com ele, né? Não sei, mas pelo menos com vocês eu me divirto. É isso. Que bom, não. né? Ai.
1: Pelo menos amigos você tem. É, não, e um muitas. podcast. Imagina se você estivesse lançando um podcast com 27 anos. O que, que iam achar de você? Mas que bom que não foi com essa idade, não é mesmo? Eu falei eu muito 18 sobre
0: esses dias. Tipo. Hoje pode ter questões com, em relação amorosa, assim. Mas todo mundo tem questão, né? Tipo, todo mundo tem um, um aspecto da vida que a gente pare, tipo. Ei, eu estou ficando para trás. E aí, isso pesa muito. Mas, assim... Vou militar. Assim como a vida dos cachorros, a nossa evolução não é linear. Então, a gente não tem que ficar se cobrando dessas coisas. Falo e não cumpro o que eu falo. Me cobro, sim. Mas, a gente projeta para fora
1: para a gente tentar melhorar, né? Porque. Amigo... Não tem absolutamente nada que você esteja pra trás de ninguém aqui nesse, nesse Exato, podcast. Exato! É, aí a se comparando com, tipo, pessoas de fora do Brasil, assim. Que, tipo, são <risos> babies. Tipo, amigo.
2: <risos> é, ele tá, tipo, botando a régua pra baixo, assim. É,
1: porque quando ele for se comparar com a gente, não faz nem sentido, né? Ele tá ganhando em tudo, absolutamente tudo. Casa não. própria, marido, não. emprego. Ganha em <risos> tudo. Amigo. É. Não, não. Amigo, si,
2: isso não é uma competição, tá? Não, exatamente. Não é uma competição. É mas uma se fosse, você.
1: <risos> mas se fosse você teria vencido. <risos> forte assim, forte. Mas tá bom. Eu entendo essas inseguranças. Eu acho isso interessante, assim que tipo eu tava pensando nisso recentemente também, é, como especialmente com a gente LGBT, assim a gente por ser LGBT e ter medo de não ser aceito por, esse, por essa questão, a gente acaba se cobrando muito mais nas outras coisas para as pessoas não terem um A pra falar, sabe? Tipo, ah, não, mas eu sou isso, 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 de muito bom e melhor do que as outras pessoas, então, whatever que eu sou LGBT. E isso é uma coisa que. Tipo, eu não conheço uma pessoa LGBT que não se cobre além do que deveria, e eu conheço muitos héteros que são medíocres e estão super ok com isso, sabe? E. E o ponto não é nem que tipo, ai, que ruim ser medíocre. Não, não, não. Eu quero que a gente tá correndo pra que os gays do futuro possam ser medíocres também. Possam, tipo, ter uma saúde mental que seja condizente com o que elas podem e, e devem ter como cobrança pra si mesmas, sabe? tipo Porque eu acho que a gente sempre teve sentiu que tinha que fazer mais pra ser gostado do que realmente a gente precisaria fazer. E isso é uma coisa que eu espero que mude assim para as próximas gerações mas foi é uma coisa que me veio tipo ontem de noite assim pensando porque eu olho para minha vida também e, e foi um momento ontem de tipo parar e refletir muito e não foi nem por por Páscoa nem nada disso mas eu tô fazendo um diário né seguindo a dica da minha amiga Mari Brece do e Mar e, e eu estou muito satisfeito assim com como a minha vida profissional tem tem se desenrolado mas eu sei que tipo assim eu suei a minha bunda pra caralho pra isso, assim, tipo, é o meu principal foco, às vezes as pessoas vêm falar comigo sobre como tá a minha vida e eu conto como tá meu trabalho, porque é literalmente o que eu mais vivo, assim, eu sinto que às vezes eu, eu até não tinha hobbies, agora eu tô correndo, agora eu tô jogando squash, então aos poucos eu tô ajustando essas outras coisas, mas eu sentia que eu era meu trabalho, só que ao mesmo tempo eu colho muitos frutos disso, tipo de coisas que eu queria, e eu queria muito pra provar pros meus pais, especialmente pro meu pai, que eu era, que eu tenho valor, sabe? E... Sabe? Não... Sei lá. Tipo, ao mesmo tempo que eu sou grato, eu sei que isso é um... É um sintoma de uma insegurança minha com, com esse outro aspecto, sabe? Então é meio bittersweet. Mas agora eu decidi que eu vou trabalhar nos meus defeitos. E eu vou ser uma pessoa melhor como um todo, não só um profissional melhor. Porque é isso, eu olho pro meu trabalho e falo, uau... E nem é tudo isso, tá, gente? Mas eu olho e falo, uau... Porque, tipo, eu tô conseguindo o que eu quero só que eu olho para outras coisas da minha vida e fico tipo nossa isso aqui eu acho que não tá bom que é bem o que a Armin falou e, e o que você falou também mas é isso eu acho que faz parte do, do jogo ser LGBT
2: faz eu fico pensando assim para as mulheres é uma questão bem tensa também tipo principalmente para as que querem querem ser mães porque tem a questão do relógio biológico Total. e aí tipo, elas elas começando cara deve ser bem intenso também ah. Bem intenso, mulheres e gays sempre. Mulher, sempre
1: Sempre mulheres e gays Nem toda mulher nem todo gay Mas sempre uma mulher e um gay Isso né? é uma coisa que é eu só. tenho dito cada vez mais Nem todo gay, mas sempre um gay Ai, acontece E sempre uma mulher também Bom, vamos pra outra sala? Vamos, <risos> vamos pro próximo quadro Que é o... A louca... Giro da semana Gente, esse aqui é o quadro em que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop, com lançamentos musicais. Só que antes, a gente começa pelas menções honrosas. Que são aquelas músicas que a gente só vai noticiar pra vocês. Vai ser um pouquinho mais breve na discussão, tá bom? Depois a gente entra no giro real oficial pra falar de Jonas Brothers. Mas antes disso, muita coisa. Gente, dando presente aí para os fãs de
0: Euphoria, a balada onde o Jean foi nesse final de semana o Labyrinth liberou uma das faixas que tocavam na série, né? Mas adicionando agora os vocais da lenda viva do cristianismo, Billie Eilish, né? Em plena sexta-feira da paixão. A música se chama Never Felt So Alone e foi tocada no episódio especial da Rue, né? Aquele que foi entre, lançado entre as duas temporadas no auge da pandemia. E a Billie não é acreditada na faixa, é, mas parece que isso foi proposital. Inclusive, o Finn fez uma piada a é. respeito disso. Tipo, ai, achamos
1: muito chique quando, <risos> tipo, essas músicas que as pessoas não são acreditadas. Bom, a Bibi Rexa não gosta, né? Mas quem sou eu? <risos> quem sou eu pra falar alguma coisa? Inclusive, gente, vamos de uma flopada por vez. Porque depois de dar um novo respiro pra carreira da Bibi Rexa e pra dele mesmo, porque não, né? O David Guetta chamou a Anne-Marie e um Ru chamado Coiler Ike que só é conhecido no mundinho do rap, pra mais um revival do Summer Electro Hits. A nova aposta do padrão francês é a música... Ih, gente, a minha pauta fechou do nada. Deu um crash aqui. É a música Baby Don't Hurt Me. <risos> que tem um, um sample ali óbvio de... What is love? Sabe? Esse Então, é isso. Se boatos aqui, hein, ó, oh, saiu lá no Léo Dias que se essa música bombar pode ser que a Anne-Marie venha aqui ser headliner do Girls ano que vem hein, pessoal, então vamos ouvir vamos dar
2: ai, Fábio não, 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 não
1: será que o próximo é a Jojo, que ele vai chamar? quem será? uma flopada por fim.
2: ai, galera, bom vamos lá a girininha do pop lançou mais uma. A Noah Cyrus, que era uma da lendária Miley, se uniu ao gostoso do Vance Joy para lançar a nova Everybody Needs Someone. Como é bom gostar de padrão, né, Noah? Lembrando que ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela no ano passado e ainda não sabemos se ela vai enfiar essa música em algum próximo EP, alguma coisa do gênero. Mas eu ouvi a música e gostei.
0: Tava <risos> vendo foto do Vance Joy. <risos> Gostoso, amigo
1: Gente. A
2: Sofia uma vez encontrou ele no mercado Em Barcelona Como uma se boa. nada
1: Zoeira. Jura. Pediu pra ver a berinjela <risos> Tô
0: Mas você tá brava? Tadinha, ficou brava sim Após a separação que deu origem ao álbum Super Bloom a banda que é essa pop, Mr. Wives voltou agora com um novo single muito cheio de ódio e de rancor chamado Out of Your Mind que também já chegou com o videoclipe. Parece que o clipe tá bem bonito. Inclusive eu não assisti. Você assistiu, Armin? Não, mas eu ouvi a música e eu odeio e falei. Está brava. Porque, tipo, é, é bem mais forte do que normalmente eles
1: soam. E aí, mas é, <risos> é... é bem bom. Não, Aparentemente tem sangue no videoclipe. Eu acho que a gente <risos> Eita! É. Vou, vou, vou checar pois é gente, bom, é rave pra comemorar os 20 anos do lançamento do álbum Meteora do Linkin Park uma edição especial foi lançada com 95 músicas, entre performances ao vivo e demos é presente que não acaba mais pros roqueiros de plantão, né, pra quem pediu rock agora vai ter que segurar porque olha, 95 músicas é São dois dias ali sem parar ouvindo do Linkin Park
2: é, galera, é pra matar a saudade aí do Chester, mas vamos lá. E não é que finalmente veio aí, a Ellie Golden lançou o seu quinto álbum de estúdio, que é o Higher Than Heaven. A gente não vai nomear todos, mas a Ellie lançou muitos e muitos singles antes do álbum sair. Ele sucede o Brightest Blue, que ela lançou por 2020 ou 2021, não tenho certeza agora. E esse aqui é o álbum menos pessoal da L segundo ela mesma, tá? O objetivo desse projeto é ser um pop despretensioso, bem suavinho. E ele foi produzido durante a segunda gestação dela. E ela não quis lembrar desse fato quando eu tava gravando as músicas. Ela falou, vou deixar isso de lado, porque eu quero fazer músicas pra eu curtir, pra eu dançar e não pensar em nada. Então em respeito a ela, a gente não vai dar a nossa opinião, porque ela não quer nenhum gay no Twitter dela, cobrando ela ou criticando alguma coisa, então tá, ouçam e se divirtam é só isso que ela pediu é, antes
0: de entrar pra, pro giro real oficial, eu lembrei que a gente faltou de falar de uma menção que é da banda Boy Genius, certo? sim, caralho certo. que burra, eu esqueci de colocar ela aqui, <risos> Mas eu tava só so, super pesquisando aqui agora, no susto mesmo, mas a aparentemente é uma super banda formada pela Phoebe Bridgers, Julian Baker e Lucy Dacus, e que saiu essa semana agora o primeiro álbum delas, que chama The Record. E aí chegou com... bateu o topo da parada britânica, e chamaram a Kristen Stewart pra dirigir The Film, que é um visual triplo aí, de três faixas do álbum, de 14 minutos, que já está... Nas redes no canal
2: do Trio. E parece imponente. É, então. Gente, eu falo sobre elas no vídeo que eu fiz de quem é essa POC da Phoebe Bridgers. Uhum. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, pode assistir esse vídeo.
1: Exato, elas já tinham um EP, né? E. Porque elas não têm é terapia. Brincadeira. Não vou dar uma opinião <risos> sobre a música delas, porque eu não consigo, gente. Realmente não é pra mim. Vai, é, me toca aí. <risos> Agora vamos sim pro giro real oficial com A
0: Casa da Waffle, dos Jonas Brothers, né, é o segundo single do The Album, né, que está chegando. Essa música se chama Waffle House mesmo, e veio depois de Wings, né, que foi a aposta dos meninos de primeiro single. Waffle House veio sem clipe, diferente de Wings, que quando chegou na época, né? teve uma mega divulgação, que agora, né, não, não aconteceu, o waffle House conta com uma apresentação ao vivo no Cero Night Live. Acho que foi das duas músicas, inclusive, né? Não,
2: não foi com uma outra.
0: Chama Walls, não é Wings. Cuidado, é, um, é o álbum é. do é tudo Louis Downey. É tudo com W, enfim. Esse álbum, que vai suceder o Happiness Begins de 2019, vai chegar em 12 de maio. E aí, vocês vão comer o waffle dos, dos irmãozinhos?
1: Todos casados e com filhos agora. Ei, que beleza! É, de bumbum pra cima, lá na capa do Happiness Begins. É... Gente, real, são três músicas com W. Será que foi alguma aposta, alguma coisa ali? Eu achei muito triste que essa música não veio com uma super divulgação um clipe, ela não chegou direito, chegou torta, chegou torta pra gente, diferente do que aconteceu com o Wings, porque eu achei ela infinitamente superior ao Wings, eu acho ela muito legal eu gosto muito da produção dela eu acho que eles continuam com essas influências meio anos 70 ali, que você consegue puxar, mas eu gostei muito, e eu achei super diferente de coisas que os Jonas Brothers já fizeram antes, eu já falei isso pra Wings, mas agora realmente, tipo o diferente não é só diferente, ele é um diferente bom eu gostei muito da produção dos vocais eu, eu gosto de ter uns cross atrás, assim, com, conforme eles falam alguns dos versos. E achei muito divertida. Mal posso esperar pra ouvir na academia, <risos> quando eu faço ali a minha, minha esteirinha. Porque tá realmente legal. Aqui eu achei bem mais coisas do que o que eles fizeram em Wings, que parecia... Ai, sei lá, sabe? A música não tinha dois minutos ali, e eu já tava de saco cheio dela. Essa daqui tem um pouco mais de dois minutos. Eu acho que ela... Tá bem ali, ela ela consegue se segurar por esses dois minutos e 20 que ela tem. é mas bem melhor, bem melhor do que do que o Wings. Aí já me deixou mais animado porque vai vir aí no, no álbum Waffle House. Eu não escutei Walls. E aí agora talvez eu vá lá procurar essa essa performance no Saturday Night Live para ver se ela então. é boa também, que às vezes ela é ruim, né? E a gente só tem uma que salva pra ficar ruim.
2: Não, é uma balada. Tipo assim, é uma música bem... É, emotiva. E aí eles colocaram até um coral atrás. Eu acho que vocalmente é uma música bem interessante pra eles. Eu gostei de Walls. Mas falando de Waffle House, eu achei que é infinitamente melhor do que o Wings também. Porque ela tem uma continuidade interessante, uma produção boa. Diferente de Wings, que parecia que eram duas músicas juntas. E tem aquelas questões dos momentos diferentes e tal. E essa é mais divertida, mais descontraída, assim mesmo. Então, é, eu acho que faz sentido ali é, pela proposta que eles estão querendo fazer. E funciona mais como pop mesmo, do que Wings, eu acho, comparando as duas. Então, poderia ter sido um primeiro single, sim. O que eu tô com impressão desse The Album, dos Jonas Brothers, é que ele parece muito com um álbum que, na proposta dele, tá? Do que seria aquele álbum que não foi lançado, que tem pompons e tal. Uhum. Tipo, que essa é uma coisa mais despretenciosa. Vi, porque era? o Happiness Begins. Hã? Vi que chamava o álbum. Acho que. Não, Vi. É, pode ser, porque era do Maroon 5 também chamava assim. É. Mas o, o, o Happiness Begins e todos os outros dos Jonas Brothers, eles têm uma razão de existir. E eu acho que esse aqui, eu não tô entendendo a razão desse álbum sair, sabe? É, eu não sei. Eu acho que eles não estão num momento tão criativo da banda assim. Mas vamos ver como vai ser. Essa música é boa.
0: O problema de Wings, gente, é que ela é uma música que parece que não foi acabada. tipo Fizeram tudo pelas é. coxas, meio assim, do caminho, e não, não terminaram o rolê. Porque ela tinha um ritmo bom, ela tinha um, um hook muito bom e que não desenrolava, porque mano em menos de dois minutos você piscava acabava a faixa. Essa daqui é uma faixa muito mais redonda, muito mais bem produzida. Definitivamente. É... Eu... Concordo com o porque eu não entendo a situação deles, apesar de eles estarem falando bastante coisa. Eu assisti uma entrevista deles no Jimmy Fallon e várias informações, tipo, legais. O Waffle House, por exemplo, é porque quando eles eram garotos e, né, tipo, depois do show, eles não podiam ir pra um bar celebrar o show. Eles iam pra uma Waffle House, porque eles eram menores de idade. E era o um único lugar que tava aberto pra eles, tipo, poderem comer alguma coisa, se divertir, etc. É, e o rolê do nome Se chamar The Album Do projeto É porque eles, tipo O Joe até brinca Ai, nós acreditamos que tem alienígenas lá fora E caso chegassem aqui Tipo, e vissem Esse é o nosso Entendeu? Nosso principal que projeto merda.
2: entendeu? Não tem É porque é o pior, já tá falando que é o pior Porque não tem razão de existir
1: É, eles então... podiam... Eles podiam brincar com alguma coisa de álbum. Porque essa música ela fala muito de família, né? Também, né? E, é. É, e ela é muito nostálgica. Eles podiam fingir que é um álbum de família. Ou okay, que é de álbum, porque é. Ai, for... ah, sabe a falta que faz um publicitário, né? Anitta, tá com Uma. vaga ali no Jonas Brothers. Não tá querendo. Versions
2: of Jonas Brothers. Por que vocês não
1: chamam esse álbum de Versions of Me? Versions of Jonas.
2: Ah. Mas.
1: que ódio.
0: Mas é, a música é ótima, a música é ótima, redonda, eles entregam um negócio bem feito, assim, que faltou muito em Wings. E eu acho, pelo que eles falaram, vai ter mais um single que é Vacation Eyes, se eu não me engano. Que, inclusive, é a história, do, tipo, a história de amor do, do Kevin com a esposa dele, que eu não lembro. O nome. Ai, que fofo. Ah. É, que eles conheceram, os dois são de, de New Jersey, mas eles conheceram umas férias, sei lá, nas Bahamas, e aí, tipo, ele sempre olha pra ela com Vacation Eyes, assim.
2: Ah, fofo. Fofo,
0: fofo. Mas, de novo, família, entendeu? Então a temática tá meio que aí se... É, podia chamar, sei lá, family
2: business. Uma coisa assim. <risos> família, Camila Cabeio. <risos> é, sabe? Ia ser melhor do que de álbum, é. Porque não é difícil ser o melhor álbum deles, desculpa. Mas não tô sentindo, não tô sentindo essa vibe deles também, sabe? Eu não sinto que eles estão acreditando nesse conceito. Pois é. É mas acho que é isso nas opiniões também.
1: é, gente. bom, então vou encerrar o episódio aqui dando uma dica para os nossos ouvintes. esses dias eu ia levar meu cachorro para fazer cocô e ele não tava querendo, tava demorando muito. Peguei o Solar Power, dei play em duas músicas. Meu, tive até que voltar para casa para pegar uma sacolinha a mais de tanto cocô que ele fez. Então, pessoal, aqueles cachorrinhos que estão sofrendo com incontinência ali, com intestino preso, dá um playzinho no álbum da Lorde. Vai servir para alguma coisa. E é isso. Um beijo, até semana que vem. Eu não acredito
2: que você fez isso.
1: Cara, eu juro que fiz. E para hora que eu dei play, e eu, eu tava, tava aqui tocando em casa, né? E aí tocaram duas músicas. Tocou The Path e tocou Mood Ring. que são as melhores, né, do Solar é, Power. É isso que eu ia falar. São as melhores do Solar Power. Ele fez tanto cocô. Eu não tô brincando. Foi tipo assim. teve que até um pouco. E, e um negócio meio tipo. Ah, eu dei dois passos com ele e ele fez. E ele não tava. Ele não tava querendo de jeito nenhum. Mas aconteceu, gente. É. Assim, é o tamari
2: tá dos cachorros.
1: Tem que ter um. um as táticas certas, né? A Lorde, eu sabia que não era em vão esse projeto. Porque pros ouvidos não Bom, foi feito, quem sabe?
2: Pro corpo intestino. Até a semana que vem, então, gente, com essa dica maravilhosa. Um grande ah! beijo.